0: Kvindernes krig, den stjålne vej og forbandede yngel, er titlerne på de bøger, som Anne-Katrine Rybnitski har skrevet. Hun er gæst i Forfatterforeningens Røde Sofa, og det er forfatteren Jo Hermann, der interviewer.
1: Anne-Katrine Rybnitski, du har skrevet tre bøger. Ja. Den første var Kvindernes krig øh, fra 2007.
0: 2010.
1: 2010? Ja. Først, okay. Det er rigtigt, du var i 2007, du var i Afghanistan. Ja, ja det var der jeg var den første gang. Og det var beretninger derfra, ja. du fortæller
0: om det. Ja. Og det er jo en fagbog. Ja, det er en biografi, kan man sige. Det er en biografi. Ja, sådan bliver den kategoriseret, i hvert fald til min egen overraskelse, da den udkom. Jeg vidste jo ikke rigtigt, hvad det var, jeg havde skrevet andet, end jeg havde skrevet om mine oplevelser fra mine to udsendelser til Afghanistan i fra 2007, efteråret 2007, til foråret 2008, og så igen fra efteråret 2008 til april 2009. Så i alt 14 måneder derude, og så skrev jeg så bogen, da jeg kom hjem. Og jeg tænkte det jo selv som sådan en slags dokumentarroman, så det var egentlig de første, jeg fik boghandlerens katalog, at jeg kunne se, hvad det var, jeg havde lavet, fordi... Der stod jo, at det var en biografi, der havde jeg ikke selv tænkt over. Så du debuterede med en selvbiografi?
1: Ja, kan man vel sige, sådan lidt bagvendt på en eller anden måde. Ja, som jo handler om dig selv og dine ja. oplevelser ja. i Afghanistan, men jo også ja. i høj grad handler om
0: øh, de kvinder, du mødte. Ja, og forholdene derude og hvordan man laver udviklingsarbejde, men, men især de kvinder, som jeg har arbejdet meget sammen med og som til og betyder rigtig meget for mig.
1: Ja, det synes jeg godt, man kan mærke, når man læser
0: den. Ja. At du uh, bliver ikke uberørt ud af det møde. Nej, absolut ikke. Altså, på en eller anden måde bliver ens eget liv sat i perspektiv, når man rykker ud i en krigszone, hvor forholdene er så øh, voldsomme, som de er, og hvor kanterne på en eller anden måde trukker meget skarpt op. Og når man så møder de her kvinder, som jo øh, øh, bliver troet på livet, og som ved, at nogle af deres kammerater, kvindelige kammerater, er blevet skudt, og, altså så, så de der problemer, man selv kan gå og bakse med herhjemme, de bliver jo sat i en som øh, perspektiv. Øh, så, og så, som personlighed gjorde de også et stort indtryk på mig. Øh, meget forskelligartede kvinder. Og øh, jeg var jo også rejst med nogle forestillinger om, hvordan er de så nogle kvinder, som er tvunget til at gå med burkak. Jeg forestillede mig jo, at de alle sammen var meget undertrykte. Og, og det er de selvfølgelig også, eller især var. Men det er jo ikke det samme som, at de ikke gør oprør, eller at de ikke er propfulde af meninger og livskraft. Så det var ret fascinerende, synes jeg. Det var rigtige mennesker, du mødte. Ja, og jo også vidunderligt upåvirket af, hvordan vi tror, det skal være, eller hvordan vi synes, det skal være. Altså de, de jo færdigstybte kvinder, der er sådan, som de vil være, og, og så har de nogle håber, nogle længsel nogle drømme om, at tingene skal se anderledes ud, fordi vilkårene er så hårde. Øhm, men, men det var fedt. Altså, det var fedt at blive overrasket over, hvad der gemte sig. Øhm, en af de kvinder, som jeg bruger noget krudt på, Fatima, er jo en, en førstefødt af en mulla, og, øh, og vant til at få sin vilje, simpelthen, øhm, og vant til at få ting og sager gennemført. Og det havde jeg jo slet ikke forventet, at man kunne finde sådan nogle kvinder. Og det var jo især de kvinder, jeg så valgte at fokusere på, fordi det, der er barsk med sådan et område, det er, at du kan ikke hjælpe alle. Og hvis man skal tænke på den langsigtede udvikling, så er man nødt til at investere i fyrtårnene, fordi de trækker de andre med sig fremad. Så hun var en af dem. hårde kvinder. <laughs> Sej. Og hun går jo faktisk også med
1: ind i den næste bog, du har skrevet, som så er en roman. Yeah. Der er også en kvindelig der
0: med datter, en muller og en meget viljestærk dame. Ja, yeah. det er Malika, og Malika har helt klart øh, et, et forlæg i Fatima. Men, men det, der man jo så kan med en roman, det er at flytte helt ind i personerne og forestille sig, hvad de tænker, og, og ligesom gøre dem til sine egne, men, men det er helt tydeligt, at hun trækker med over der altså... Yeah.
1: Øh, men får også noget historie fra en af de andre personer, du har med ja.
0: en en, en med ja. ja, en med mm -hmm. øh, som, ja, det er jo barsk, det der med, når man øh, pludselig får en ny ægtefælde ind i ens ægteskab. Og det reagerer de lige så forskelligt på, som man næsten kan forestille sig. Nogle af øh, rasende jaloux, øh, og mænd er nødt til at have kvinderne i hver sit hus fordi ellers kan det simpelthen bare ikke lade sig gøre men der er også andre for eksempel Malikas nabohustro eller nabokone Habiba hun får jo også en venindehustro men hun er så mere pragmatisk i sit synspunkt hvor hun sådan tænker Jamen, jeg er jo blevet gammel og efter al sandsynlighed at dømme så finder min mand før eller siden en ny kone så jeg kan lige så godt hjælpe ham med at vælge en som jeg kan lide så det gør hun så. Øhm, og, og sådan er der også nogle af dem, der reagerer, at de ligesom vælger en veninde eller en kvinde, som de kan godt sammen med. Så rotter de to sig sammen, og så kan de så ligesom styre manden, eller i hvert fald yde noget demokratisk modstand mod ham og diskutere og rotte sig sammen, simpelthen. Ja. Så kvindernes
1: øh, særlige problemer i det samfund øh, har optaget den roman også. Ja. Men... Øh, Ellers så bliver romanen, æ, æ, Den stjålne hedder den, mm. ø, den bliver lanceret som en roman om
0: drengevoldtægter. Ja, det er sådan, har jeg har set den omtalt flere steder. Ja, og det kommer også lidt bag på mig. Det er rigtigt, at, ø, at der er jo en, altså den ene af de tre hovedpersoner, en lille gadedreng, der hedder Read, han bliver udsat for en voldtægt. Og det er en problematik, som, som helt klart er en del af Afghanistans mange problemer. Men det kom bag på mig, at det i pressen kom til at fylde så meget, fordi jeg tænkte, at denne her tematik har jo i hvert fald været lidt oppe at vende i draglykkerne, øh, at kalde et men, men det var ligesom, om det kom bag på rigtig mange danskere, at, at det overhovedet foregik, og at den slags findes. Så det kom, kom til at fylde meget øh, i mange af omtalerne af bogen. Hvad tænker du selv, på bogen handler om? Jeg synes jo, det er Afghanistan set gennem en roman. Ja. Øhm, man kan sige, at hver af de tre øh, hovedpersoner har deres øh, tematikker. Der er jo også en, en ingeniør, som måske nok er den hovedperson, som, som fylder allermest. Han er pakistaner, altså lige fra den anden side af grænsen, med samme etniske gruppering som, som de afghanere, der bor i det område. Og han er i gang med et vejbygningsprojekt, som som Taliban så afbryder ved at, at kidnappe ham, og meningen er, at de vil slå ham ihjel. Og han, øh, han bygger som romanfigur på en ingeniør, som jeg har mødt derude, som var hele den her tilfangetagelsesproces igennem. Så han har jo også sin egen tematik omkring tro, og hvad er islam for en størrelse, fordi han er stærkt troende, og han har et enormt kendskab til Koranen, og han går i clinch med de her talibanere og diskuterer dem simpelthen søndere sammen med udgangspunkt i Koranen og siger, I har ikke styr på jeres egen tro, og det I påstår, der er islam, har ikke noget med islam at gøre. Så han bliver ved med at udfordre dem. Og præsenterer jo også læseren for et andet billede af islam, end det vi ellers ofte hører om. Og det var også et af mine store mål med bogen, at jeg ville gerne være med til på en eller anden måde at nuancere debatten, fordi vi meget ofte havner et sted, hvor alt omkring islam og alle muslimer er terrorister. Men altså, de, langt, langt de fleste muslimer i Afghanistan er sørme ikke terrorister. Vel? Altså, de er trone, men de er jo ikke terrorister. Og det vil jeg gerne bringe et, et, et andet
1: billede ind. Ikke desto mindre, så skriver du jo netop om nogle af terroristerne. Ja nemlig dem, der tager ingeniøren til fange mm. og, og prøver at følge deres overvejelser og også deres indre interne diskussioner om, mm. hvorvidt det er rigtigt, det de gør. og ja. Planlægning af bombeattentater osv. Og, ja. og nu sagde du, at det er noget af det, man kan med skønlignaturen at gå ind i andre menneskers tanker, men ja. det må da have været en meget speciel proces, når man har siddet som soldat på den ene side pludselig at hoppe over og skulle følge, hvordan tænker en talibans
0: Kriger Ja, det tror man måske nok Men det er jo egentlig noget af det, som vi også brugte meget tid og mange kræfter på Det er at prøve at forstå, hvad er det, der motiverer dem Hvad er det, der foregår Fordi, altså kan vi undgå at slås med dem Eller skal vi slås med dem Er der nogen af dem, der kan omvendes Eller trækkes væk fra den overbevisning, de har Er der nogen af dem, som kan gå fra at være talibanere til at være almindelige Muslimer og trives godt med det og komme ind i samfundet. Og det viste sig faktisk, at det var der rigtig, rigtig mange, som, som kunne. Så på den måde var tanken ikke helt uvandt, men selvfølgelig skal man jo lige dreje lidt på sin egen tankegang for at, at finde ud af, hvad er det, der kan motivere folk til at gøre det her. Noget af det, som, som jeg har tænkt på undervejs, det er jo de mange andre eksempler, vi har fra krige, hvor folk bringer deres eget, liv som, som offer for at redde nogle andre, eller for at opnå et større mål. Det har vi jo også masser af eksempler på fra 2. verdenskrig, hvor nogen kaster sig ind for at redde en større gruppe mennesker. De ved godt, det koster dem selv livet. Så tanken er ikke helt ukendt, men det er lige med at prøve at forstå det. Og så også at få nuanceret igen billedet af, af talibanere. Altså findes der gode talibanere? Ja, det gør der som sig. Altså... Så det har været noget i i at skrive Ja. Yeah. Altså nogle gange så bliver det jo bare sådan nogle Begreber, der svæver rundt i debatten, så er alt enten sort eller hvidt. Men hvis vi ligesom kan komme ind i det her menneske, så kan man bedre forstå, hvad det er det, der motiverer dem? Hvorfor gør de, som de gør? Og når man finder årsagerne, så, så er det også nemmere at, at komme folk i møde og måske finde en anden løsning, end den, man ellers ville have valgt. I det tredje bog, den, der hedder Forbandet yngel,
1: som jo også er en roman, ja. og som du fik med gyldne lauerbær for, der øh, har du også en soldat som hovedperson i romanen. Ja. Yeah. Og øh, nu er det jo fiktion, mm -hmm. men, så, så det kan jo være en person, som er meget forskellig på dig. Men jeg, jeg har noteret et par par steder i bogen, hvor du taler om det at være soldat. Ja. Yeah. Og øh, hovedpersonen her, der er som et sted, hvor tårerne løber ned af kinderne på hende, da hun tænker på panserinfantaristerne. Mm. Fordi dem kan man sørge altid regne med. Og så siger hun, at for første gang i mit liv føler jeg mig tryg, uanset hvad der sker stol stole på dem, jeg omgiver mig med. Jeg er aldrig nogensinde i hele mit liv blevet passet så godt på, som jeg er i krigen. Fjenderne er fjender, og vennerne er venner. Der er ikke nogen ulykkelige sammenblandinger.
0: Mm. Det er jo en lidt anden holdning af det, du giver udtrykke for her. <laughs> ja, måske. Altså, det er faktisk også langt hen ad vejen min egen oplevelse, at, at noget af det, som det der soldaterfællesskab kan, det er, at man faktisk føler sig tryg, og man netop ved, at man også rent professionelt har vi en aftale om, at vi passer på hinanden. Så selvom jeg godt kan sætte mig ind i fjendens tankegange, og selvom jeg godt kan forstå, hvordan han er over på den anden side, så ved jeg jo godt, når jeg er derude, eller da jeg var derude, at jamen hvis han skyder, så skyder han altså. Så på den måde er han en fjende. Altså som soldat kan jeg jo godt hvad kan man sige, skille tingene ad,
1: jo, det giver mening, når jeg har hæftet mig med det her, så er det fordi, det minder mig om blandt andet George W. Bush's retorik før Irak-krigen, ikke? Mm. ikke? Så er I med os og I er imod os, og der, så det der meget surten ah, måde, måde ja. at, at stille tingene op på, og det ja. man ved præcis, hvem der er fjende og hvem der er venne, ah, ja. øh, Og det, det er sådan noget,
0: som skræmmer mig. Ja det, ja, det kan jeg selvfølgelig godt forstå. Sådan har jeg jo ikke på den måde selv tænkt dem. Det, der, hvor jeg har tænkt den fra, det er den familiebaggrund, som hun har. Netop ja. det der med, at man kommer fra noget, der er så skræmmende, som nu en familie kan være, når den er dysfunktionel. Og der bliver det pludselig en befrielse, at der er en aftale om, hvem der er de gode og hvem der er de dårlige, at de faktisk ja. overholder spillereglerne. Ja. Så det, det er sådan fra den vinkel af, at jeg har tænkt dem. Jeg har faktisk slet ikke tænkt på det andet, men jeg kan godt se det, når du siger det.
1: Ja, for den her bog, den handler jo netop i virkeligheden om noget andet. Den, den tager sit afsæt i Afghanistan også. ja. Men den handler jo om en dansk familie. Ja, og foregår hovedsageligt i Danmark. Ja. ja. Men et par af de fire børn, man følger, er så soldater. Ja. Og øh, der er jo et fin overgang der, ikke? Fra dine første bøger ja. til at lande i Danmark. Ja. Ja, man kan sige, at på, på den måde rejser jeg hjem med den. Ja. men du har også øh, tidligere sagt, at den bygger på nogle personlige oplevelser, så
0: ja. den er også skrevet tæt på dit eget liv. Den er skrevet tæt op af mit eget liv, og det er det spørgsmål, som jeg altid får med den roman, det er, hvor meget er virkelighed, og hvor meget er fiktion. Så, så det, har jeg, altså det har jeg valgt at stå ved, at jamen, der er en meget, meget stor portion af mig i den bog, og min egen opvækst, ikke mindst. Og det er jo noget, som jeg har vidst i rigtig, rigtig mange år, at jeg på et eller andet tidspunkt var nødt til at skrive noget om, fordi at være vokset op med vold og med psykisk sygdom, og med en eller anden grad af omsorgssvigt. Den slags er altid svær for mig selv at definere, fordi jeg kender jo ikke til andet end det, jeg har oplevet. Det er ligesom mit normale billede. Så nogle gange, når læserne er meget rystet over bogen, så kan jeg ikke selv sådan helt forstå det, fordi jeg ved ikke, hvad deres ramme er. Min opvækst er mit normale billede, kan man sige. Men jeg vidste, at jeg på et tidspunkt skulle skrive noget om det her. Alligevel så er det at i en romaner, der er forskelle, eksempelvis er store søster med en lillebror, hvor der i denne her roman er fire søskende, og jeg-fortælleren er nummer to i søskende Så selvom hun har rigtig mange af mine oplevelser, så er der også nogle ting, som er lidt anderledes, og som jeg har måttet skrue lidt på for på en eller anden måde at både at løsrive det fra mit eget stof, fordi der er sådan en risiko for at den slags ting bliver sådan noget tungt 70'er bekendelseslitteratur. Og det orkede jeg bare ikke. Jeg vil gerne have, at det skulle være en roman, som man simpelthen kunne læse som en god roman, som en fortælling. Og hvorvidt det så er lykkedes det er jo så op til læserne at afgøre, men, men på en eller anden måde har den i hvert fald revet mange mennesker med sig. Så, så mange af tingene har jeg måttet måtte tage de der tunge erindringer op, skrive dem ned, kigge på dem, sige, kan det vende på en anden måde, hvad nu hvis... Jeg simpelthen skrive dem igennem om og om igen indtil det ligesom blev romanstof så
1: du, må, du er nødt til at, at få dem flyttet væk fra dig selv alligevel for ja. at kunne at arbejde med dem
0: ja. ja, jeg vil sige at jeg var nærmest nødt til at gå igennem dem og ligesom komme ud på den anden side, så jeg, så jeg havde skrevet dem så meget igennem, at, at min egen følelsesmæssige hvad skal man sige knyttethed eller forbundethed til det her ligesom ikke var så væsentlig mere, men at det væsentlige blev hvordan kommer det til at hænge sammen for denne her figur og hendes søskende, som ja. jeg nu har skabt. Og det kræver selvfølgelig, at man væder tingene igennem mange gange, og selvfølgelig har der også været masser af erindringer, som jeg har, har tudet over, og som jeg har måttet skrive om. Og, og også nogle steder, hvor jeg, hvor jeg ligesom har ramt en mur og tænkt, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var, der foregik. Nu har jeg skrevet så meget, jeg kunne, og jeg kan ikke finde mere. Nu må jeg forme om på det, så det kommer til at passe ind i historien. Så.
1: Hvad har du så gjort helt konkret? Hvordan har
0: du skrevet om? Har du sluttet til en anden person, eller hmm. hvordan har du gjort det? Jamen altså, da jeg begyndte på den der roman, der havde jeg allerede over 100 af fire siders noter, ting og sager, jeg har skrevet ned i tidens løb. Oplevelser, jeg har haft, replikker fra min familie, hvis man kan sige det på den måde. Og så gik jeg det sådan igennem, og tænkte, okay, her ligger en god scene. Og så prøvede at, at skrive den scene igennem, og nogle gange skete der simpelthen bare det, at jeg ramte en masse følelser, og en masse tårer, som jeg så måtte... Ja, to ud og blive færdig med, og så skrive det om til at ligesom synes, at, at nu, var det, nu var det fint. Nu stod det fint. Jeg har på et tidspunkt undervist på Vrog øh, højskoler, der, der gav jeg dem faktisk nogle eksempler på, hvordan teksten så ud før, og hvordan den så kommer til at se ud i bogen. Fordi det var ikke fordi, det andet var dårlige tekster. Slet ikke. Det var rigtig fine gode tekster, men det var bare ligesom, at, at man skulle om på den anden side af muren, eller man skulle ligesom transformere det fra at være. Noget, man kunne læse til, at det var et teaterstykke, man kunne se for sig, eller hmm. det er svært at forklare, men, men, men på en eller anden måde, så, så måtte jeg sådan øh, prøve at arbejde det igennem. Også måske nogle gange lave nogle dialoger, i stedet for at forklare, hvad det er, der bliver følt. Ja. Der er nogle af de der tricks, hvor man må sætte sig noget rigtig mange gange og sige, don't tell it, show it, og skal ja. det være her, klippe det ud? Ikke, altså. ja. Jeg tænker for eksempel på en scene, hvor hovedpersonen
1: har i 14 år spørgsmål, der skal jo få et stafeli, som hun har ønsket så meget længe. Yeah. Og hun ved godt, at forældrene har trukket på kassekreditten for at yeah. købe det til hende. Yeah. Og har fået sat det op på sit værelse, og nu glæder hun sig til at komme i gang. Ikke? Og yeah. så kommer hun derop, og så har moren skrevet i ud på bordet med fingeren yeah. øh, nogle rigtig grimme ord, svin og dorske og sådan yeah. noget, fordi hun ikke har gjort rent på sit værelse. Yeah. Og moren har taget pincerne og knækket. Yeah. Og så står der sådan meget lakonisk om, hvordan hovedpersonen her ligger vågen om natten. Den smerte, der kommer jeg ved, så havde der ens far, at han slår, og så havde der ens mor, at hun kalder hende en af de ting, der fik hende selv til at græde som barn, mm. laver i mig. Ja. Det er refereret, fordi der er ikke, der er ikke nogen dialog, for der er kun én person Ej. i den ja. her scene, ikke? men ja. der er en lille pige, som prøver at finde morens motiver for, hvorfor hun har gjort det her, for at ja. forstå, hvad der overgår hende selv. Ja, og det er jo på en måde det samme at gå ind i fjenden, så at sige ja. Men ja. her er så fjenden, så både den gode og den onde på én gang. Ja,
0: ja. det er jo det, der er den romæns store tragedie, kan man sige. Ja. Øhm, altså det er jo, når du læser det op, så er det faktisk et af de afsnit, hvor jeg sidder og tænker, hm, kan jeg vide, at det skulle stå på en anden måde, fordi, fordi man, man serverer også lidt en løsning for at læseren, hvilket jeg ellers prøver at afholde mig fra. Men det er jo også en del af processen, når man, eller i hvert fald for mig, da jeg skrev, det var også, at jeg, jeg begyndte måske at se en lille smule ud over min egen smerte, og se, hvorfor er det, at forældrene handler, som de handler? Altså, hvad, hvad er det, der har gjort det? Jeg havde selv som barn at høre min mors forklaring om, hvorfor det hele var blevet, som det var blevet. Men efterhånden, som jeg skrev, begyndte jeg også i det mindste at få en større forståelse af, hvorfor var det, det var sådan, og det gav lidt mere mening. Og det er jo ikke uvæsentligt. Altså, hvad, hvad, hvad er fjendens motiv, igen Ja. Hvad er bevæggrunden for at handle på den her måde? Ja. Og, og nogle gange er de jo ikke bevidste, andet end det er bare en reaktion, man kører af igen. En gentagelse af et gammelt mønstre, ikke?
1: Sådan virker det jo i den her
0: scene ja. i hvert fald, ja. det, ja. Helt det er ikke klart. med vilje,
1: moren gør det, så at sige. Det er hun drevet af, af ja. sine egne dæmoner.
0: Ja, hun har
1: virkelig ændret dæmonen. Ja. Så... Det er jo i hvert fald noget, der er karakterist for den her roman. Datterens indlevelse der, ikke? Ja. hvor hun hele tiden er splittet imellem både sine søskende og sine, sin mor og sin far på hver sin måde. Og ja. ligesom prøver at være den, der holder
0: sammen på det hele. Ja, det er sådan en, en decideret skadelig indlevelsesevne. Ja. ja. <laughs> og det har også været en af mine, altså, en af mine egne store udfordringer. Det er, at det er godt at have indlevelsesevne, Det er rigtig godt at have det som forfatter. Men det kan være skadeligt, hvis man ikke ligesom lærer, hvor ens grænse er. Og det er noget af det, som jeg oplever, både af jer selv, men også rigtig mange andre, jeg kender, der er vokset op i dysfunktionelle familier. Det er noget af det, de har allersværest ved. Det er, at deres grænser er blevet vadet frem og tilbage over så mange gange, at de har utrolig svært ved at mærke, hvornår er nok nok. Og hvornår er det, har jeg ligesom krav på, at her stopper det. Men det frygtelige er jo, at det er jo overhovedet ikke sporer sporukendt. Altså, det her, det, det er jo simpelthen så, øh, så udbredt, og måske er det også derfor, at der er så mange læsere til den bog. Fordi der er så mange, der i en eller anden grad genkender det. Enten den tematik, men det kan også bare være beskrivelsen af at være vokset op på landet. Altså det oplever også, at der er mange, øh, der kommer og siger, at hold op, for kan jeg pludselig huske mange ting fra det sted, hvor jeg er vokset op? Og så er der, der er som regel sådan mange, der skylder sig at sige... Altså, men der foregik ikke noget ondt i min familie. Altså. Men, men bare det der med, at hey, jeg kan huske, hvordan det var, og, og, og når min mor lavede med distrabølser, og alle de der forskellige ting. Ikke? Altså, ikke bare stæk på panden, men rent fysisk stod der med kødhakkerne. Sådan nogle ting, og det, det er det sjovt at opleve. Kunne du ikke prøve at læse det allerførste afsnit? Fordi der
1: bliver man jo tydeligt introduceret til, at, at du vokser op på landet. Ja, hvor langt vil du have at
0: læse noget? Ja, Hvis jeg skulle fortælle om det sted hvor jeg voksede op, ville jeg begynde med havet og de kælende bølger, der dagen forinden havde druknet endnu en fisker. Jeg ville fortælle om følelsen af frihed, når jeg kastede mig ned over de stejle skrænder langs halvøgens sydvendte kystlinje. Fornemmelsen af at lade fødderne vælge selv, velvidende at man ikke kan stoppe op undervejs, at man er nødt til at fortsætte med at løbe nedad med gruset sprøjtene om benene i tillid til at skræmten ikke brister i en lavine, i tillid til, at man klarer den. Jeg ville fortælle om solnedgangene, der forvandlede småøerne til silhuetter i havet, mens stillheden nede fra køkkenet blev knugende. Jeg ville vise, hvordan man kravler ud over rækværket på den tunge altan med de slimede, halvrødende bundbræder. Det var min storebror Ivan, der lærte mig at kravle ud over altanen. Han var modigere end jeg. Det overraskede mig ikke, at han drømte om at blive jagerpilot, at beherske luftrummet over de øer og det vand i vis vi voksede op. Der var nok af jagerfly. Det forekom os til tider at være deres foretrukne legeplads. Dristige og øresønderrivende jagtede flyene hinanden over hovederne på en befolkning, der til synlædende ikke indså, at der var en verden udenfor.
1: Der er man ved have øer på landet.
0: Ja. Yeah. Men man er jo også
1: i et meget personligt tolket landskab. Det er jo ja. ikke bare en beskrivelse af, hvordan det ser ud.
0: Nej. Det er også en beskrivelse af, hvordan det er for den person der at være. Der. Ja, der er en grund til, at vi i linje 3 hører om fiskere, der er ja. <laughs> ja Ja, men det er... Altså på den måde, så er landskabet jo noget meget stort og meget smukt. Men samtidig så ligger der den der nedenunder, som naturen jo også ejer, og som jo helt klart er en del af, af den familiehistorie, som rulles ud i forbandet yngre. Men jeg kan godt lide landskaber, ja, så det er måske øhm, derfor, jeg også kaster mig så meget over dem. Det er egentlig ikke det eneste sted, jeg har beskrevet landskaber. Jeg, jeg kan mærke også, at altså jeg har noget i, i den roman jeg arbejder på nu, hvor det på en eller anden måde fylder noget. Men for mig var det noget af det, familien ved det sted, jeg voksede op, det var, at, at der er faktisk meget, meget smukt på Sydfyn, hvor jeg er vokset op. Selvom øh, jeg ved ikke, hvor mange gange, der er skrevet om den roman, at den handler om, om Jylland og den røde banan og sådan noget. Men altså, jeg har selv tænkt på Sydfyn, men noget, noget af det, der jo er sjovt og godt ved bogen, eller positivt i hvert fald, det er, at der står ikke nogen sted præcis, hvor den foregår. Og derfor så har jeg fået mails fra læsere, der siger, at det var dog en fantastisk beskrivelse af min egen opvækst på Lolland eller omkring Kolding. Eller, altså det der østkyst Danmark med, med træer helt ned i, i vandkanten. Øhm, man kan godt mærke, at det ikke er Vestjylland og det ikke er Skagen. Det er det, man er mm. godt klarer men, men resten af Danmark har det der utroligt bløde, nærmest nuttede, smukke, fantastiske. Altså vi synger om det, jeg ser de bøgelys og og alt det her. Altså det er jo det, er jo det land, vi bor i, ikke? Vi har ikke bjerge og sådan noget. Det er sådan lidt, lidt ud det hele.
1: Ja. Men du skriver også også om bjergene, når du skriver om Afghanistan. Ja. Så naturen må have en
0: betydning for dig, uanset Ja, år. det har den helt sikkert. Det betyder meget for mig. Og jeg kan også se, at nogle af de steder, jeg har, har opholdt mig, for eksempel da jeg boede i Moskva. At, at hvis jeg bliver hængende for længe i en stor by, så er det som om, der er noget i mig, der dør. Det er meget længe siden, jeg har været i København, så i dag har jeg nyt at gå nogle af mine yndlingssteder i København. Og, og der er jo mange af de her små, fine, grønne områder, man kan også se, at der er stille områder i København. Det var der ikke i Moskva, da jeg boede der, og det, det savnede jeg helt vildt. Det var først, jeg ligesom lærte at køre ud af byen i weekenderne, ligesom alle russerne også gør, at jeg formåede at overleve. Mm. <laughs> så landskabet betyder noget.
1: I forbandet øvelse også, der er landskabet gennemgående, men der er også et gennemgående kompositionsprincip med at fortælle. Altså, historien bliver i høj grad fortalt til nogen. Den ja. bliver ikke bare skrevet for læseren, men den bliver fortalt til en psykiater og til en læge, ja. som en militærlæge, som er en potentiel kæreste. Ja. Øh, ja. Men der er ligesom indrejet to forskellige så, at du blev til. Hvordan ja. opstod det?
0: Altså, der er det med min proces, at jeg øh, ikke skriver fra start til slut. Øh, jeg, jeg ser scener for mig, og jeg følger ligesom rundt efter nogle personer, det gør, at, at romanen bliver til sådan stykkevis og ofte forskudt. Ikke kronologisk, så jeg har ligesom, jeg er begyndt med at skrive de her barndomsregninger. Det er ligesom, grundstoffet i bogen. Og så kom der jo et fortællelag ind i kraft af, at den her lillesøster, som har forsøgt at begå selvmord, hun siger sådan set ikke ret meget. Og så det er fortælleren, der ligesom gør det at, at forklare nogle ting. Og øh, det, det aller sidste lag, der opstod, det er faktisk rammefortællingen, den der ligger udenom, nemlig det, at hele bogen sådan set er fortalt på en flyrejse fra Afghanistan til Danmark, som tager ni timer, og det er klart, man kan ikke nå at sige alt det, som står i romanen i 9 timer. Det kan man ikke, men det leger vi så, at man kan. Og så har den denne her lidt sådan, synes jeg selv i hvert fald, evige karakter, fordi de netop flyver med solnedgangen hele vejen, og det, det har jeg selv oplevet. Hvis man, hvis man rejser afsted på det rigtige tidspunkt, så kan man faktisk komme til at flyve i en 9 timer lang solnedgang. Det er sådan ret fedt. Jeg sad selv og tænkte, at jeg videre vide, om det næsten er for meget, men, men jeg kunne bare ikke lade være. Altså, jeg tænkte, at det her det er cool, fordi det... så står tiden stille. Mm. Øh, så, så det kom på til sidst, øh, og det var også øh, i den meget korte redigeringsperiode, der var til den der bog, da den havde vundet romankonkurrencen, og så skulle nå at udkomme, øh, der var netop adskillelsen mellem psykiateren og den militærlæge, som siden af i flyet. Det var, det var noget af det, som vi var nødt til at arbejde med at få, få separeret, fordi den ene er ligesom nødt til at fylde mere end den anden, ellers så, så blev man meget splittet. Og, og det er måske... Øh, rigtig godt set der dig, du slår ned på noget, det er, fordi, det er måske et af de steder, hvor, hvor jeg har haft en, en usikkerhed i kompositionen selv, som vi så også prøvet at skubbe på plads. Ikke?
1: Ja, der er sådan noget kinesisk æske i det, ja. at den ene fortælling bliver leget ind
0: i den anden, ikke? at hun ja. selv fortæller om, at hun er fortalt til en anden. Ja, og der er også måske noget af den proces, jeg selv har været igennem med, først at skrive tingene, som de var, så at skrive dem om, og så på en eller anden måde få dem bragt hen til romanen, så på den måde af, af min egen Fortælling, om, fortællingen, om fortællingen også lejret ind i de der lag at, at hun har jo Lisa har jo allerede været i Danmark og talt med Stefan psykiateren og, og prøvet at klare alle de her ting og sager og så en gang til to måneder senere kommer hun til at fortælle det hele til den mand hun sidder siden af i flyet
1: og så viser det sig at der er en pointe at han er læge og har tavshedspligt.
0: ja, det er nemlig rigtig heldigt at han er hver læge og en og han vil jo overholde den. Det er godt for hende. Ja, og det vil vi ikke røbe på. Nej.
1: Det sker ikke, fordi jeg troede faktisk, at det var opmeldt. Jeg, ja. jeg troede, at den der fortælling i fortælling var noget, der var kommet ind tidligt, for ligesom at lægge lidt afstand til de der meget barske erindringer.
0: Ja, det kunne man jo også godt tro, men nogle gange så er virkeligheden stik modsat. Ja, <laughs> det er faktisk den anden vej rundt, jeg er begyndt. Ja. Og det er noget af det, som er... Det frustrerende for mig i min skriveproces, det er, at, at jeg virkelig ikke ved, hvad der er start, midte og slutning, når jeg går i gang med at skrive, og meget, meget langt hen i min proces er jeg ikke selv klar over det. Og det ved jeg, at der er mange læsere, der er overraskede over, fordi de siger, jamen det er jo spændende, og hvordan har du kunne vide, at... Og, jamen nogle gange så jeg simpelthen baglæns i mit manuskript og rette nogle ting for, at det hænger sammen. Det gode ved det er, at så er jeg også selv overrasket over, hvad der foregår, og det er en fordel i hvert fald. Og det er altid spændende at gå på arbejde. <laughs> det var lidt at skrive frisk. Ja, det gør det. Ja, fordi jeg ja. på en eller anden måde nødt til at finde løsningen. Ikke? Altså, jeg, jeg får bygget sådan nogle kæmpe labyrinter, ligesom, ligesom hvis man konstruerer en krydsord, og man tænker, okay, nu skal jeg så have det her til at passe sammen. Ikke? Hvordan, hvordan får jeg de enkelte ord til at krydse hinanden det rigtige steder? Så det er lidt et
1: puslespil. Før du blev sprogofficeret, der gik du på forfatterskolen. Ja. Hvad har du med
0: derfra? Åh, oh, det er mest tydeligt, hvis man ved, hvordan jeg skrev før jo. <laughs> og da det ikke er udgivet, så er der ikke nogen, der ved noget om det. Det, som forfatterskolen især hjalp mig med, det var, at jeg blev bedre til at korte mit sprog ned. Jeg gik der jo fra 96 til 98, så det var midt i kortposenens tid. Det, det kunne simpelthen ikke blive kort og stramt nok. Og øh, da jeg søgte ind på skolen, det var jo et anden gang, jeg søgte ind. Første gang blev jeg ikke optaget. Da jeg søgte ind, der havde jeg i hver sætning tre billeder på alting, og masser af tillægsord og forklaringer og billeder og associationer, så det boblede ud over det hele. Og, øh, og forfatterskolen hjalp mig simpelthen med at stramme mit sprog op. Det var ikke sådan specielt bevidst om processen selv, mens jeg gik der. Men det har i hvert fald sat et aftryk i mit sprog, hvor jeg... Jeg tror ikke, jeg overbruderer i hvert fald. Så, øh. Og der, der er mange læsere, som siger, at det er enkelt at læse. Øh. Det er også noget af det, som jeg nogle gange har fået kritik for, at der er nogle øh, kritikere, der har sagt, at det er simpelt sprog, eller altså de savner måske noget Josefina det. Eller. Men det er jeg jo ikke. Så, <laughs> så sådan er det.
1: <laughs> til gengæld har du meget stof øh, presset ja. i, i dine bøger. Ja, det er jo det, noget, det man anklager kortbrugssagen for nogle gange, at den ikke handler om nok.
0: Ja. Det kan man jo i hvert fald ikke sige om sine bøger. Nej, det er, det er rigtigt. Altså faktisk så var jeg så enormt heldig, da jeg skrev Kvindernes Krig, at jeg havde uh, Kim Hundevad som redaktør, og han er jo uh, gammel journalist, der har skrevet fem bøger selv, og så været redaktør i nogle år også, og, og han gav mig rigtig godt råd. Han sagde, uh, der skal to ting til at lave uh, en god bog. Det er en god historie og et godt sprog. Og så kiggede han på mig, så sagde han, jeg har været med til at udgive mange bøger, hvor der var enten det ene eller det andet, eller hvad endnu en med delene. Men som man også siden han har sagt, nu må, må du ikke citere det der for meget, du skal også huske at sige, at jeg har lavet mange bøger, hvor begge dele var. Men, men det er jo rigtigt nok, det det, der skaber en god bog i det er, at der både er noget indhold, med, og formen så samtidig er lækker at have med at gøre, men der både er sprog og indhold. Så det bestræber jeg mig på. Og, jeg, og når jeg skal sidde og arbejde med en bog i... I, I hvert fald et måske to år Så er der nødt til at være nogle temaer på ferie, Som jeg gider at bruge tid på i to år Som jeg selv synes er vigtige Fordi ellers så bliver jeg ikke færdig Hvad er så vigtigt for dig i øjeblikket? Jeg skriver på en roman nu Som Jeg ikke rigtig ved hvornår er færdig Hvis det går rigtig godt Så kommer den ud til efteråret Eller så kommer den ud til foråret 16 Der er mange forskellige temaer i den, og nogle af dem er som sædvanlige store og tunge og alvorlige. Der er noget omkring tro og religion. Der er noget omkring retfærdighed. Altså hvad er retfærdighed for en størrelse? Noget omkring etik, etiske dilemmaer og kriminalitet. Så det er et stort brød, jeg har slået op, synes jeg, men det er også spændende. Er det jo afghanistan igen? Nej, det er det ikke. Jeg, jeg vil gerne ud af Afghanistan-kassen. Så jeg har faktisk lavet en aftale med mig selv om, at jeg laver sådan og søgerestat i dokumentet. Og hvis ordet af Afghanistan har snedet sig ind, så bliver det, det slet. Men det har det ikke. Den, den foregår ikke i af Afghanistan. Jeg tror, den kommer til at hedde et smalt spor, og den foregår i Guatemala, hvor jeg har rejst lidt, og i Danmark. Og så lidt i Tyskland og lidt i i de baltiske lande, så sådan lidt vidt omkring. Nu må jeg se, hvor meget jeg får strammet ind og skåret fra og sådan noget. En international roman om livets store spørgsmål?
1: <laughs> ja, lad os håbe det. Det kan være, at du skal skrive bakset tekst <laughs> Nu sagde du vel ud af Afghanistan-kassen, så at sige.
0: Ja. Men hvad så med de mennesker, du mødte dernede? Har du nogen kontakt? Med, du ja, det har jeg. Altså, der er jo sket det lykkelige, at Afghanistan er kommet på Facebook, siden jeg var der. <går> der er kommet internet mange steder og tv. Og sådan. Så verden er på en eller anden måde rykket ind i Afghanistan også. Så sent som i går ringede en af kvinderne faktisk til mig. Hendes søn er god til engelsk, så det var ham, der ringede op. Og øh, det er gullerlag, fordi... Lytter, der nu har læst Kvindernes krig. En, en kvindelig læge, der arbejder i Gerisk, eller jordmor er hun egentlig. Det er jo også en læge. Det er svært at tale sådan direkte med hende, fordi hun ikke kan så meget engelsk, og jeg ikke kan så meget pasto, som er det sprog, man taler, eller dig for den sags skyld, som hun også godt kan. Men det var fantastisk dejligt at høre hendes stemme, og vi fik talt lidt frem og tilbage med hendes søn som, som tolk, hamit som jeg kender rigtig godt. Sikkerheden er ikke god dernede mere, det kunne jeg godt høre på hende. Det, er, det går ned ad bakke, og det havde jeg et eller andet sted også forventet i takt med, at vi trækker os ud. Men hun holder stadigvæk fanen højt, hun laver stadigvæk arbejde med de kvinder, som, som nogle gang kommer på det kvindecenter, som hun er, er leder for. Det er rigtig rart at høre fra dem, og så altså, ligesom høre, at jamen, de findes stadigvæk, og de sidder stadigvæk på de politiske poster, hvor de er valgt ind og sådan noget. Ja, så er der så alle de her svære omstændigheder med at sikkerheden så jeg ikke er særlig god i det område mere. Og det er lidt.
1: Ja, der er jo lige kommet en ny rapport om kvindernes situation i Afghanistan, som ser temmelig dystere ud. Ja.
0: Men dem, du har arbejdet med, klarer sig. Dem, jeg har arbejdet med, klarer sig, øh, men, men de kan også godt se, at, at tingene bliver forværret i øjeblikket. Jeg havde også forventet, at de ville blive forværret, men, men man kan sige, at samtidig er der opnået en række fremskridt, altså de vil slet ikke turde stille de krav, som de gør. Men, men tingene glider baglæns, samtidig med, at de har en ambition om at nå frem til det, de havde engang, gang. Og, og det i sig selv er selvfølgelig godt, men øh, det er meget svært at øh, have det store overblik, når man først er rejst derfra. Og jeg kan tydeligt selv huske, dengang jeg var der som, som rådgiver, der jeg var der som soldat, at man har et helt andet super skarpt indtryk af, hvordan tingene står, når man er derude. Og så snart man kommer tilbage til Danmark, så mister man stille og roligt fornemmelsen med, hvordan det går. Øh, så derfor, så, øh, så er det svært for mig at, at spå om, hvordan det rent faktisk ser ud, og hvordan det kommer til at gå. Øh, også fordi noget af det, man er nødt til at have med, det er jo ikke fordi jeg ikke tager Gulerlags øh, udmelding alvorligt. Det gør jeg. Jeg ved godt, hun mener det. Men hvis man spørger en organen, hvordan det går, så, så kommer der også først en række forklaringer om, hvor skidt det går. Altid. Så er ingen tvivl om, at selvfølgelig er tingene forværet, men jeg er også ret sikker på, at det stadigvæk er noget bedre, end det har været. Spørgsmålet er bare, hvor bevæger tingene sig hen? Og hvem har ansvaret for, hvor tingene bevæger sig hen? Mm. Sikkerhedsstyrkerne derude er meget stærkere, end de var engang, men samtidig så må man også bare sige, at hvert af afghanske politimænd bliver altså dræbt i kampen til Taliban, nej? Det er benhårdt også Så der er masser af steder, hvor tingene er gået voldsomt frem Men hvor meget af det mister vi så? Det ved jeg ikke Noget af det, som gør, at jeg, at jeg trækker mig fra Afghanistan-debatten Det er også, at jeg bliver så træt af at få spørgsmålet om Nytter det? Jamen prøv at høre. det har nyttet helt vildt, mens vi var der mm, Skulle vi ikke prøve at kigge på, hvad kunne vi have gjort bedre? Hvad gjorde vi ikke så godt? Og hvad gør vi næste gang? Hvad gør vi næste gang, nogen vælger at indsætte danske tropper et eller andet sted? fredsbevarende styrker, fredsskabende, kalde hvad du vil, øh, Kampsoldater, Vi burde i stedet for at blive ved med at stille det samme spørgsmål, som vi har stillet de sidste 10 år, og som jeg mener for længst er besvaret, så burde vi faktisk gå i gang med at undersøge, hvordan gør vi det her anderledes og bedre næste gang. Og hvad er jo øvrigt konsekvensen, hvis man vælger at gå så tidligt? Det er jo det, der er problematikken. Altså vi kan jo ikke... Desværre, det fylder vi simpelthen ikke nok til i landskabet, at jeg der dernede med et lille flag og siger, at vi er har 750 danskere. Ja. Dengang jeg var jo, og
1: folk, der var idealistisk anlagt og gerne ville ud i verden og gøre ting bedre, mm. der, der valgte man ikke at gå ind i militæret. Der valgte man at tage ud med, med om det det samvirke eller IBIS eller ja. sådan et eller andet. Men meget af det arbejde, du har lavet i Afghanistan, minder jo om det, som NGO'er laver af alle mulige andre steder. Ja. Med at uddanne kvinder og skabe bedre muligheder mm. for deres rettigheder og bekæmpe korruption og mm. sådan nogle ting. Ja. Mm. Så, så hvad er det, der tiltrækker dig ved at gøre det lige netop i et militær ramme?
0: Jamen, jeg kunne sagtens i dag vælge noget andet eller gøre tingene på en anden måde. Mm. Man kan sige, den, den militære ramme var den, der var der for mig, og der, hvor muligheden ligesom opstod. Jeg kunne heller ikke dengang, jeg rejste ud, vide, om, om det overhovedet ville lykkes, om det ville være muligt at, at komme til at lave noget af den her slags arbejde. Jeg, jeg blev, der blev jeg meget positivt overrasket over, at, at der faktisk var så meget til fat på og så meget at gøre. Og at vi fik lov til det, fordi der er også mange steder, hvor det bare ikke er, er muligt, uanset hvordan man vender og det. Og man, og man kan sige, netop i Afghanistan på det her tidspunkt, der var nærmest sådan et, et vakuum eller et hul. Altså, vi havde vildt meget brug for NGO'erne til at køre tingene videre. Men der var simpelthen et fravær, fordi krigen var så hård, som den var. Så der var mange, der ikke kunne arbejde. Og, og de sagde det også lige ud, hvor jeg, altså jeg havde blandt andet et godt samarbejde med en af de amerikanske NGO'er, som så var blevet og, og, og og jeg spurgte, jamen, jamen, jeg var i civil på det tidspunkt, så han havde ingen anelse om min egen militære baggrund. Og jeg spurgte, jamen, jamen, hvordan har du med det her med, at der er så meget militær til stede, og det det ikke er et problem? Og så sagde han, alle andre lande, der ville jeg nok have sagt, at det var, men faktisk ikke derude. Og, og, og han kendte området rimelig godt, og det var ligesom hans erfaring. Det fungerede faktisk godt i Afghanistan. Fordi de også er så vant til de der forskellige former for krigsherre og militære magter, der står til højre og venstre. Så det Civilpro havde aldrig noget problem med, at det var en militær hat, der hjalp med de der ting. Og det kan man jo meget lidt have rigtig mange andre steder. Ikke? Hvad forventer så til gengæld, og hvad hvis vi siger nej, alt sådan noget. Men altså i dag, øh, eksempelvis skulle min, hvis min mand skulle udsendt, så kunne jeg sagtens finde på at spørge Røde Kors, om de havde noget, jeg kunne lave. Mm på det samme kontinent. Fordi sidde herhjemme, mens ens mænd er udsendt. Det er ikke sjovt. Jeg har prøvet at være korrekt, og jeg synes, det er barsk. Mm -hmm. Har du nogensinde overvejet at gå ind i politik? <laughs> Hvorfor spørger du om det? Jeg er sikker på, at det er benhamrende hårdt at være politiker. Jeg vil ikke orke at få mine meninger slidt så meget i, hævet så meget i. Så nej. Jeg er også blevet spurgt, Øh, men, men nej, jeg er ikke interesseret i at blive politiker. Jeg vil gerne skrive bøger. Og jeg vil også gerne tage forskellige emner op. <laughs> Så det, det er min forsoning. Men jeg spørger selvfølgelig, fordi
1: øh, øh, altså det arbejde, du laver, er jo politisk bestemt. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke Forsvaret selv, der har bestemt, at det skulle være til stede i Afghanistan. Nå ja, nej,
0: nej, heldigvis. Altså, hvis det var dem selv, der det. havde taget beslutningen, så levede vi et militærdiktatur, diktatur. Ja. Det gør vi jo så heldigvis ikke.
1: <laughs> nej, nej. Men, men, men det er jo stærkt politisk betonet arbejde alligevel.
0: Ja, ja. Øhm, og, ja, det, og altså, der ikke, ikke mening om det, ja, altså. ikke der ligger
1: nogen prioriteringer bagved, som man selvfølgelig har en mening om, hvordan der er i Forsvaret eller ej. Ja, ja. ja
0: lige nøjagtigt. Ja. Jeg kommer ikke selvfølgelig i, at følge, jeg har sådan hvad det er, jeg går. <laughs> det gør jeg ikke.
1: Jeg har faktisk lige et par andre ting at gå med. Spørgsmål. Ja, fordi det er jo tre ret forskellige bøger, selvom Afghanistan er ja. gennemgående utiver. Ja. Og man plejer at sige, at bøger gerne må ligne hinanden lidt, fordi så rammer de de samme læsere.
0: Men gør du det? Rammer du de samme læsere med de her tre bøger? Mm. Altså, jeg tror nok, at nogle af bøgerne trækker nogle læsere med videre til den næste. Men der er meget stor forskel på Kvindernes krig og Den stjålne Vare. Der er meget stor forskel på læsergruppen til de to bøger. På trods af, at det er, nok, altså det er de to bøger, der ligner hinanden mest, synes ja. jeg selv. Kvindernes krig øh, slog rigtig meget an blandt øh, pårørende til soldater, fordi Soldater og netop ikke er forfatter. Det kan godt være, at de ringer hjem, og det kan også godt være, at de skriver nogle breve hjem, men meget ofte fortæller soldater ikke ret meget om, hvad de render at laver, fordi de som mennesketype er sådan nogle, der render ud og handler, øh, og, og, og de gør noget. Men, men de er ikke sådan, rigtig mange af dem siger ikke sådan voldsomt meget om, hvad de laver. Sådan er de bare. Så, så der var en kæmpe efterspørgsel blandt familierne til at blive lidt klogere på, hvad er det, der foregår derude. Og der var også mange af dem, som jeg har indtryk af, ikke måske nødvendigvis læst særlig meget skønlitteratur, men nogle af dem så valgt ligesom at følge mig og gå videre og se, hvad hun så ellers skrevet. Og med den stjålne vej, der havde jeg sådan næsten den omvendte problematik, at, at nu havde jeg skrevet en roman om Afghanistan, og noget af det, som jeg kan huske, de sagde til mig på forledet, det var, at det kan godt være, at det er lidt svært at få, at få læsere til dem, fordi folk ikke gider af Afghanistan. Men så var jeg jo så... Heldig, at den blev taget til DR's romanlæseklub. Og så lige pludselig så var der en masse mennesker, som, som skulle læse den her bog, hvad <laughs> enten de ville lege. Og, og så viste det sig faktisk, at, var, at de blev helt den. Så, så, så altså, det, er jo en, det er jo seks bøger, der bliver valgt ud, og så vælger man tre fra, og så er der sådan helt kæmpe opløb. Og jeg kan faktisk huske, at det stod meget tæt mellem Kim Lejne, Profeterne i Evighedsjorden, og så Den stjålne Vej. Så jeg, jeg synes jo, det er helt super at blive slået af Kim Legne med, med det forløb, han har haft uh, sidenhen. Så. Der fik jeg virkelig mange nye ø, læsere, og helt andre, end jeg havde haft førhen.
1: Og så fik du god hjælp for vandet øen med at få bogen eller
0: Ja, det er jo det, de der priser kan, det er, ja. at de tiltrækker jo hårdere af læsere simpelthen. Øh, I hvert fald hvis man er sådan, ikke sådan helt så kendt endnu. Øh, hvad, hvad jeg jo ikke var øh, på det tidspunkt så, så, så sker der virkelig noget øh, så, så nu er der en meget stor gruppe læsere til synligheden den, den har solgt tror jeg, over 60.000 eksemplarer. så mm. det er rigtig rigtig mange ja, øh, og jeg ved at mange af dem også bliver lånt flittigt ud mm. så, øh, så der er ja L lidt forventningsbræst på til den næste, kan man sige. <laughs> Bare en smule. <laughs> men øhm, ja, ja. Du er jo kommet ud over den svære toer, som, som ja. er standardudtrød. Ja, 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 på den måde kan man sige, at jeg er kommet ud over den svære toer. Nu sidder jeg altså næsten og føler den svære træer. Ja. Øhm, Besynderligt nok, men nu, nu må vi se, hvordan det går.
1: Nu du har fortalt, at den foregår forskellige steder rundt om i verden, ja. men er der stadig et, et selvbiografisk element i den?
0: Nej, slet ikke. Og man kan sige... Den bog af de tre der, som den måske ligner mest, er nok den stjålende vej. Altså det er en tredjepersons fortælling, er jeg rykket ud fra mig selv. Selvfølgelig bruger man som forfatter øh, sig selv, og man bruger sit sansapparat, og ting man har hørt om, og ting man selv har oplevet, og så bliver det bearbejdet om. Men, men jeg er slet ikke selv øh, en del af den bog øh, på samme måde som jeg forbandet yngel. Slet ikke. Og, og det, er også, der har, det har været sådan en helt bevidst valg, at, at nu måtte jeg ligesom vække. Måske en lille bitte smule træt af at tale om mig selv og min historie. Øh, så, så nu vil jeg væk og videre til noget andet. Til er det derfor, det er den svære er. Ja, det kan, det kan man... Det er Det er måske ikke så meget skiftet, fordi jeg selv ikke tænker den stjålende vej som noget, der er oplevet. Den tænker jeg rigtig meget som noget, hvor jeg har siddet og forestillet mig ting. Øh, selvfølgelig på baggrund af noget, jeg har viden om og erfaring om. Det er faktisk mere forventningspresse, der gør, jeg det. jeg synes, det er svært. Og det er jo ikke andres forventninger, det er mine egne eller min forestilling om, hvad jeg skal, hvad jeg skal leve op til. Jeg synes, der har været meget succes, og det gør det, det, gør det svært. Altså, det er svært at glemme det eller træde væk fra det og sige, nu skriver jeg bare den bog, jeg gerne vil skrive, og så gør jeg det så godt, som jeg kan. Det synes jeg er svært sådan, ligesom at, at lægge væk. Jeg er godt klar, at det er et luksusproblem, men det er stadigvæk <laughs> Anne-Katrine Rebnitskis roman Forbandede Yngel er udkommet på politikens Forlag. I hørte hende, mens hun sad i forfatterforeningens røde sofa, og det var Jo Herman, tidligere formand for Dansk Forfatterforening, der interviewede.